Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية سبع جامعات مغربية ضمن أفضل الجامعات دوليا هذا ما كشف عنه تصنيف عالمي أخير وحلقة اليوم تسلط الضوء على هذا التصنيف ثم كيف يبدو واقع المدرسة المغربية وأبرز الإكراهات والتحديات القائمة في قطاع التعليم بالمملكة أسماء بشري مغرب التنمية سبع جامعات مغربية إذن ضمن 1500 أفضل جامعة دوليا هذا ما كشفت عنه نتائج التصنيف العالمي للجامعات لسنة 2023 مدرجة سبع جامعات مغربية ضمن أفضل الجامعات التي تنتمي إلى 104 دول وذلك من أصل 25 ألف جامعة عبر العالم بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ذكر أنه بهذه النتائج يحتل المغرب المرتبة الرابعة من حيث عدد الجامعات المصنفة على الصعيدين الإفريقي والعربي حلقة اليوم من مغرب التنمية تتوقف مع هذا التصنيف العالمي دلالاته وأهميته ثم كيف يبدو واقع المدرسة المغربية اليوم وما أبرز الإكراهات والتحديات القائمة في قطاع التعليم بالمملكة أسئلة وأخرى نطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور عطاء الله الأزمي أستاذ التعليم العالي والأمين العام للرابطة المغاربية لحماية اللغة العربية أستاذ الأزمي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا شكرا مرة أخرى على الضيافة في هذا البرنامج أهلا وسهلا بك أستاذ إذا حسب هذا التصنيف عدد الجامعات المغربية يعرف تحسنا ملحوظا انتقل من خمس جامعات السنة الماضية إلى سبع جامعات في هذه النسخة الأخيرة للسنة الحالية أولا ما دلالة وأهمية هذا التصنيف طبعا يعني هذا التصنيف ويعني دلالته تنبؤ من كون أن المغرب ربما قطع يعني بعض الأصوات على درب التطور وإحداث لنقول نهضة تربوية تعليمية سواء على مستوى التعليم الحالي وعلى مستوى التعليم المدرسي نعلمه جميعا لأن لأن يعني في الوقت الراهن أو في السنتين الآخرتين مع يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كان هناك مجموعة من الأوراش المفتوحة ربما أذكر بنا على سبيل المثال الحصر أشغال مناظرات الجيوية متعددة للتعليم العالي والتعليمي والابتكار التي كانت فيها مجموعة من الفرص للتشاور وغداء النقاش مع كافة الأطراف المعنية يعني بالتعليم سواء تعلق بالمعنيين مباشرة للأسفداء والإيداهين أو مع النزوت الجيوية مع الفعل الاقتصاديين أو كذلك احتنع فعاليات المجتمع المدني وطبعا كان هذا بغيت إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية طبعا هذا التصنيف له دلالات أكيد بمعنى أن هناك تطور بما الدلالات أو حتى انعكاس قد يظهروا داخليا وخارجيا داخليا بمعنى أن هناك حركية حركة على مستوى البحث العلمي رمان جمعة الإكراءات ربما سنتحدث عنها لاحقا حركة على مستوى البحث العلمي مستوى الأساتذة مستوى الجامعات الكليات المعاهد 
وكذلك على المستوى الخارجي ربما قد يبرز هذا التصنيف ودلاله التصنيف تنعكس على مستوى زياده الثقه او تحسين المناخ العلمي والاجتماعي ثم زياده الثقه اكيد انه دائما على قياس قيمه الدول ينبع من خلال قيمه البحث العلمي داخل هذه الدول هذا مؤشر حقيقي مؤشر دال للنظر الى تقدم الدول يعني فهو من مؤشرات الاساس كما قلت هو الداله لتصنيف الدول على انها وقع فيها نوع من التطور فمستوى البحث العلمي والتصنيفات الدوليه اكيد لها دلالتها ولها كما لها وما لها نعم طيب هذا استاذ الازمي فيما يخص هذا التصنيف ودلالاته الان من حيث جوده التعليم بالمغرب هل من رهانات مستقبليه من اجل تحقيق هيكله متزنه للتعليم بالمملكه خاصه في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع وطبعا لو نتوقف عند اهم التحديات التي لا زالت تواجه هذا القطاع وما الذي تحقق؟ هو فعلا ما تحقق تحقق الكثير اكيد اننا منذ سنوات الفاعلون في المجال في الميدان او جميع الفاعلين والمعنيين والشركاء الاجتماعيين او اقتصاديين او سياسيين وغير ذلك كنا دائما توجه انتقادات يعني لعدم وجود الجامعات المغربيه في هذا التصنيف الدولي الذي يعني يقوم بتصنيف يعني المستوى الجامعات وترتيب الجامعات على المستوى الدولي طبعا بناء على المجموعه المعايير العلميه على البحوث العلميه التي تضع على مستوى البحث العلمي داخل هذه الدول داخل الجامعات والمعاهد والكليات التابعه لها اكيد ان عندما نقارن هذا الان مع الان كما قلت مع التصنيف الذي صدر مؤخرا ضمن 1500 جامعه على المستوى الدولي فنجد ان كما قلنا يعني سبع جامعات اكيد احنا نوع من من التقدم نوع من التطور التطور ربما نحن نراهن على ان يكون يصبح مؤسساتيا وليس فرديا بعباره اخرى فمجموعه من 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 الترتيبات او التصنيفات التي تحوزها بعض الجامعات المغربيه ومرتبط لنقول بالمستوى البحوث العلميه ودرجه البحوث العلميه ونصرها على مستوى مجلات محكمه دوليه ذات مصداقيه وذات مؤشر عالي هو الذي ربما يعطي هذا التطور بمعنى نحن نريد ان نخرج من هذا التصنيف الذي نحققه على المستوى الفردي فقط ربما قد نجد جامعه فيها مجموعه من الباحثين الذين يشتغلون بشكل كبير جدا ويطورون ويبحثون وينشرون بشكل مضطرد في حين جامعات اخرى ربما بدرجه اقل اذا فهذا هو الهدف اذا فالرهان والتحديات كبيره جدا بمعنى هذا التطور لا يوازيه لنقول على سبيل المثال ما يتعلق مثلا ب بنسبه النسبه المخصصه التي تخصصها الحكومه والوزاره الوصيه للبحث العلمي ربما الان 1% او 2% ربما هذه اذا قارنا بدول اخرى يعني الدول الغربيه او حتى عربيه مستوى البحث العلمي او او الميزانيات المرصوده التي تصدر للبحث العلمي ميزانيات يعني محترمه جدا لابد من التفكير في زياده ميزانيات البحث العلمي اكيد ان هذا كما قلت هو مرتبط هذا الرهانات المستقبليه لوجود هذه الهيكله المتزنه اكيد انها بدات وهناك الكثير من التحديات ولكنها التحديات هي ربما اكيد الدرجه الاولى 
مرتبطه بالعنصر البشري يعني الاستاذ الطالب والاداري ولكن في هذا الاطار يمكن ان نتحدث عن مجموعه من الاصلاحات التي عرفها المغرب منذ منذ الاستقلال الى الان الى عشرات اذكر من عين يصعب يعني يعني في العشريات الاخيره نتحدث عن الميثاق الوطني لتربيه التكوين، البرنامج الاستعجالي، الرؤيه الاستراتيجيه، القانون الاطار، اصلاح اصلاح هناك اصلاحات كثيره ولكن دائما نجد الاشكالات ما زالت يعني موجوده اذا فالاشكال ربما الحقيقي هو بنيوي ولو على الاقل حتى بالبنيه التحتيه، هناك البنيه التحتيه هذا امر مقدور عليه ولكن هناك مساله بنيويه العلاقه بالعقليه، العلاقه بالبرامج، المفروض ان تتون هذه الاستمراريه، الاشكال الذي يقع عندنا كذلك على مستوى الهيكله، مستوى تفعيل البرامج، مستوى تفعيل المشاريع، ان تقع احيانا بعض القطائع يعني لا تكون هناك استمراريه، المفروض تكون استمراريه لمجموعه من المشاريع حتى تعطي اكله وتعطي النتائج المرجوه، التحديات كبيره جدا من ما هو بنيوي من هو علاقه علاقه بالراس المال البشري، علاقه بطرق التعليم، علاقه كذلك باللغات، علاقه ب بين يعني بالاهداف الاستراتيجيه التي تستطيعها، علاقه كذلك بربط يعني ما تقوم به الجامعه بسوق الشغل بالاحتياجات المجتمعيه، هنا هناك امور كثيره اكيد كما قلت في البدايه هناك اوراش مفتوحه ولكن لابد من هذا التفعيل، لابد من الاستمراريه، منع ما استحضار كذلك ما تقوم به مجموعه من المؤسسات يعني الشركه مثلا اعطي مثال كذلك مجلس التربيه والتكوين والبحث العلمي يصدر كما تعلمون مجموعه من التقارير يعني السنويه حول حول يعني المدرسه المغربيه تكون على مستوى التعليم المباشر وعلى مستوى الجامعه ونرى بانه مثلا في احدى التقارير التي يشير فيها على ان الالتحاق المغربي بركب الدول الناميه كما يقول المعرفه لا بد او انه لا محاله يمر بالنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي نعم في هذا في هذا السياق استاذ العزمي اشرت الى نقطه مهمه هي اهميه البحث العلمي وضروره تشجيعه يعني وتطوير هذا الجانب أكيد. تنميه الجانب الابداعي للطلاب خاصه في هذا العصر عصر المتغيرات الرقميه من اجل الاندماج في مجتمع المعرفه اين منظومه التعليم في المغرب من هو طبعا الى اي حد يعتبر هذا الجانب استراتيجيا لتحقيق تنميه مستدامه نعم هو هو في الحقيقه كما قلت قبل قليل فالرهان يجب ان يكون على العنصر البشري وقلت بان العنصر البشري يتمثل في هذا الثالوث هناك الاستاذ والاداري والطالب داخل الجامعه اكيد ان الجامعات مع استقطابات المحدوده او استقطاب المفتوح مع مجموعه من من الشعب المحدثه حديثا مع مجموعه من المتغيرات كما تفضلت الرقميه لابد ان أن نساعد هؤلاء الطلبة ليس فقط على المستوى المعرفي والعلمي هذا أمر مفروغ فهناك اختيارات هناك مجموعة من التوجهات المستوى الأدبي المستوى العلمي المستوى التكنولوجي المستوى التقني مستوى التكوين المهني إلى آخره فهناك أكيد هناك عدد هائل من المشاريع ومن الاوراش المفتوحه ومن الاختيارات ومن الاستقطابات ولكن 
لابد ان نركز بدايه على العنصر البشري اللي هو الاستاذ والطالب يعني في الاستاذ على الميزانيه قبل ان امر للطالب هناك الميزانيه هناك مساله متعلقه كذلك بالاجور حتى اذكر امثله للمقارنه بالغرب او او العرب فاحيانا نتحدث عن الكفاءات ونقول بان نريد ان نستقطب مجموعه الكفاءات للتعليم العالي او التعليم المدرسي ولكن عندما نقارن احيانا ستجد احيانا مثلا على مستوى التعليم العالي اعطيني مثال مثلا التعليم العالي المساعد قد يبدا مثلا ب 13000 درهم تجد بان احيانا في دول اخرى قد يبدا ب 40000 درهم بمعنى كيف يمكننا ان نجلب مجموعه من الكفاءات ونحن نرى هذا العرض المحدود جدا نمر عند كذلك على المستوى العلمي والمعرفي يجب ان يعضده تنميه كما تفضلت الى الجانب الابداعي وهنا دائما دائما في التقارير على التربيه تكون البحث العلمي وكذلك في مجموعه من الدلائل فهي تريح على ضروره النهوض بانشطه البحث وتجديد على مجموعه المستويات ممكن مستويات طبيه او صحيه او اقتصاديه او اجتماعيه طبعا هذا الامر مرتبط دائما بالتكنولوجيا واكيد اننا في عالم الرقمنه يجب ان نمر كما يقال الى السرعه الكبرى واكيد ان مجموعه من الجامعات المستوى الدولي لكي نظل قريبين دائما بل متطورين فيما يتعلق بهذا التصنيف الدولي هذا شيء يحسب الجامعه المغربيه اكيد هذا يمكن لا يفسر ولكن كذلك هذا يبقى يعني يعني نحن نطلب اكيد اكثر ولكن هذا مرتبط بماذا؟ لكي نبقى في مصاف الدول التي تصنف المستوى للجامعات الدوليه في البحث العلمي لابد ان نمر الى جانب الرقمنه، لابد ان تصبح جامعاتنا المغرب ليس جامعه واحده ولكن جامعات المستوى الوطني اصبح جامعات رقميه بامتياز، هذه يعني اولا، ثانيا ان نشجع الجانب الابداعي الطلبه من خلال يعني يعني تفتق مواهبهم من خلال الاستجابه لمجموعه من انتظاراتهم متعلقه ب بمولاتهم برغباتهم بالابداعات الكامنه والرغم لماذا؟ لان ليست المعرفه والعلم فقط هي التي تسمعه الطالب، الطالب يسمع عن طريق المعرفه، عن طريق العلم، عن طريق البحث العلمي وكذلك عن طريق الابداع، عن طريق تفجير المواهب التي قد تظهر مجموعه من التوجهات الاخرى قد يكون انسان علميا ولكن له توجه او له مجموعه من من المواهب الفنيه قد تظهر من خلال تشجيع هذا الجانب الابداعي تشجيع هذه الامور الفنيه والثقافيه حتى نستطيع فعلا في عصر كما تفضلت المتغيرات الرقميه ان نندمج فعلا في مجتمع المعرفه الذي يعرف تناميا يعني متسارعا جدا وتحقيق هذا الامر يمر عبر يعني ايجاز استراتيجيه واضحه المعالم ومستد لتحقيق التنميه المستديمه وان تكون ليست يعني قصيره او متوسطه الامد تكون طويله الامد بمعنى ان دائما كما قلت قبل قليل يجب ان يعني ان نقطع مع القطاع التي تصيب كما يقال في مقتل تعليمنا الجميع وحتى تعليمنا تعليمنا يعني المدرسي لابد من يعني من 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 التركيز على العنصر البشري على تحسين المناخ العلمي، تحسين المناخ الاجتماعي، تحسين المناخ الاقتصادي، تحسين المناخ المعرفي، وكما قلت اؤكد وركز على ضروره وهذه المساله يعني ربما يتفق حولها الجميع، ضروره الزياده في ميزانيه البحث العلمي، فعندما نلتفت الى مختبراتنا في مؤسساتنا وجامعاتنا وكلياتنا، مختبرات يعني تفتقر لمجموعه من 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 الحاجيات الاوليات للبحث العلمي، هناك تطور لكن لازم ما زلنا بعيدين يعني كاتين عن مستوى مجموعه المصاب او عن مستوى الدول التي قطعت اصواتها البعيده في مجال البحث العلمي وجميع المختبرات العلميه، فهذا التصنيف لا ياتي من فراغ، 
تصنيف لابده ومجهودات كبيره تلعبها الدوله ولكن كذلك اكيد تلعبها الجامعات هنا يلعبها العنصر البشري تلعبها كذلك المقاولات التي يجب كذلك ان تكون عددا للدوله مقاولات الخصوص الخاصه خاصه تكون عددا للدوله في 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 خلق هذه الوشائج والعلاقه التبادليه بين الجامعه وربط الجامعه بسوق الشغل كذلك بانتظارات المجتمع المغربي نعم طيب هذا فيما يتعلق ب يعني الرهانات والاكراهات في ذات الوقت نعم. الان اي دور استاذ العزمي للمؤسسات التكوينيه والجامعيه بالمملكه في الاستثمار وتحقيق التنميه المستدامه نعم اكيد ان المؤسسات التكوينيه والجامعيه بالمغرب تلعب دورا اساسيا التي تخرج الاجيال من يعني وتخرج الاجيال من 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 الطلبه والذين يكونون اكيد مقبلين على سوق الشغل بجميع تخصصاتهم وتوجهاتهم وكذلك كذلك مستواهم التعليمي والجامعي والى اخره سواء مستوى الدكتوراه مستوى الماستر وغير غير ذلك اكيد ولكن دور المؤسسات التكوينيه والجامعيه كما اسلفت ليس فقط تعليميا معرفيا علميا بحثيا فقط ينحصرون لابد لهذا قلت قلت كذلك بانه لابد ان تسير هذه الطفره التي يعرفها المغرب ان يسير التعليم الجامعي والتكويني داخل الجامعات المغربيه في توازن توازن دائم وتكون هناك نوع من التشارك الدائم مع مع المؤسسات الاقتصاديه، المؤسسات الاجتماعيه، المؤسسات الصحيه ليس فقط لنحدد يعني حاجات سوق الشغل فقط ولكن دائما لماذا؟ لان هذا البحث العلمي هو دائما مرتبط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والفكري وغير ذلك وبالمناخ يعني الاجتماعي لمجموع يعني المجتمع ولذلك لا بد ان يكون هذا العمل التشاركي المتوازي الدائم في حركه دائبه وتبادليه بين الجامعه بجميع مكوناتها وبين المؤسسات الاقتصاديه والاجتماعيه الاخرى لكي نحقق فعلا هذه التنميه المستديمه ولكن ان يكون ذلك العمل بنوع من من الاريحيه بنوع من 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 المعرفه العلميه وبوضع الاليات الكفيله فعلا بتحقيق هذه العلاقه الثنائيه والتشاركيه وكان عبر مجموعه من اكيد مجموعه من المشاريع مجموعه من البرامج التي هذه البرامج التي كما قلت يجب لا تتوقف تكون عشريه تتوقف مع مجيء وزير او ذهاب وزير او مع مجموعه من التغيرات اكيد نحن نعيش في العالم وهناك مجموعه من المتغيرات التي تحدث والتي قد تؤثر علينا اكيد وكي لا بد كذلك ان تستفيد هذه الجامعات وكذلك المؤسسات كما قلت الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها ان تستفيد من التقارير سواء الدوليه وحتى الوطنيه ومن كما قلت التقارير الخاصه بالمجلس على تربية تكون البحث العلمي الذي يصدر مجموعه من التقارير مثلا على سبيل المثال الحصر مثلا نظام البكالوريوس تعمل نظام البكالوريوس الذي كان قد يعني قيل عنه الكثير واسيل الميدات كثير حوله ومعنى ان لابد من هذا من هذا التواسج والعلاقه كما قلت الثنائيه والتشاركيه الدائمه بين الجامعه بكل مكوناتها وبين هذه الهيئات والمؤسسات سواء كانت خصوصيه او عموميه اقتصاديه اجتماعيه وغيرها لكي فعلا نصل الى الى استثمار حقيقي 
لداخل وطننا ولتحقيق التنميه المستديمه التي نرجوها جميعا لوطننا المغربي الحبيب. اشكرك اشكرك جزيلا دكتور عطاء الله الازمي استاذ التعليم العالي والامين العام للرابطه المغاربيه لحمايه اللغه العربيه شكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات مرحبا وتحيه طيبه للجميع المستمعين والمستمعات والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله الى اللقاء والشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء